0: 各位观众朋友，大家好！今天是美东时间十一月十一日星期四，金港台时间十一月十二日星期五。欢迎收看《时事天天聊》，我是 Sydney 王玉鹤
1: 。大家好，我是秦鹏。
0: 中共十九届六中全会结束了，公报中对习近平的吹捧力度是超过了毛泽东和邓小平，而五代领导人的平衡模式难掩内部中共斗争的实质。外界关注习近平的接班人问题，但是习近平面临的困境远不止于此。未来可见时间内有五大危机，他恐怕无法解决
1: 。那今天呢，在亚太经合组织 APEC 的工商领导人会议上。习近平是罕见的发出了示弱的信号，强调不对立、不冷战。而在周一即将举行的拜习视频会议上，外界预计习近平会奇出一招，将拜登的义军。不过，真的会如此吗？
0: 所以我们今天呢，其实主要还是聊的是六中全会的话题。然后呢，这个 APEC 上面呢，就是这个即将要召开的拜席会，我们也会谈一下。那喜欢我们节目的观众朋友们，也欢迎点赞、订阅、留言、转发。节目最后我们会和大家互动。那我们首先来看到这个中共十九届六中全会在周四十一日的时候结束了，不出外界所料，大会通过了中共第三份历史决议，高调的去凸显习近平在中共十八大以来的成就和历史贡献，被认为是为习近平连任铺平了道路。但外界注意到，这份历史决议和前两份历史决议最大的不同之处在于，对中共百年红祸没有任何的反思，但是却对所谓的这个重大成就还有历史经验进行了这种肉麻的高调的自吹自擂
1: 對。对整体是这种感觉，那我们知道呢，中共建政72年来，在和平时期就害死了 6,000 万到 8,000 万人。计划生育呢，更是杀死了四亿婴儿，造成了无数的家庭悲剧，摧毁了中国的传统文化，与世界文明也格格不入。但是在这第三份这个历史决议中，我们没有看到任何方面的一个体现。而之前的中共通过的第二份的历史决议，则对邓毛泽东呢发动的大跃进还有文化大革命则进行了否定。那我们也知道呢是，是乔治奥维尔在一九八四年。一九八四这个经典著作里边呢，有一个名句，叫做“谁控制了过去，谁掌握未来；谁控制了现在，谁就控制了过去。”那很显然，中共呢试图通过这次历史决议，重新呢改写历史，给中共彻底的洗白
0: 。是。那会议发布的这个公告一共是七千三百多字，是用断论的方式介绍了中共建党百年来五任领导人的成就。那所谓的成就，就在从这个篇幅中呢，大家就发现说这个最多字数的当然就是习近平了，超过两千字。那篇幅第二是毛泽东，大概一千字；第三是胡锦涛，有大概六百字；那再来是邓小平，大约四百字。那发现江泽民的篇幅最少只有两百八十四个字。秦鹏，中共好像是非常擅长在这些细节的方面去下功夫。那这种用笔墨多少啊，似乎是隐藏着很多的玄机在里面
1: 。呃，对，那我们看到呢，习近平是要寻求连任，所以呢，他就跟之前领导人一样，都会对本届领导人的成就进行大书特书，这个呢是不奇怪的。而对其他的这个领导人时期的这种用词多少，实际上也体现了习近平对他们的这种好恶，也体现了呢他的个人的这种政治意图。那我们看到毛泽东是紧随其后，那么接近一千字，这就意味着习近平想把自己呢塑造成毛泽东第二。那描写邓小平的字数呢，居然排在胡锦涛这个之后，而胡锦涛我们知道呢，当年是被江泽民苦苦的压制，满朝文武都是江派的，后来呢被清算之后，就发现这里边居然大量的是江派的反贼叛徒。那西。胡锦涛是这样的一个弱主，却排在呢是呃紧挨着毛泽东之后。那很显然，这是习近平的一种政治感恩，他就表达了呢，习近平当年对这个胡温时代对他的这样的一个支持，实际上是表达一种感激。他也呢表达是那说在之后，他也将进一步的联盟这个团派，然后巩固他的这种政治版图，同时呢。通过这样的一种方式，实际上也试图在贬低就邓小平的这种改革派，对习呃邓小平时期提出来的什么韬光养晦、让一部分人富起来等等呢，实际上也进行一定程度的一个否定，也给习近平自己的接下去的这种呃政绩功劳，那包括什么共同富裕呀、啊，以及更加严厉的这种国进民退呢，实际上也想进行政策性的开路。那对江德民时期的篇幅最少，实际上表明呢，就是习近平对江登派系的打压和厌恶，也表明呢，未来会进一步的去挤压和打压这个派系
0: 。是，那我看到会议公报中呢，是把中共党史划分为四个时期。那如果以领导人划分的话呢，还是之前外界传的，就是划分为三个时代，分别是这个毛泽东、邓江湖还有习近平为首的三个时代。所以这样一直一来，就是把习近平的地位在共产党里面整,整个就提高了，提高成了和第一代领导人毛泽东还有这个邓小平并驾齐驱的绝对权威的高度，也为习近平在二十大谋求连任铺平了道路，增加了合法性。而且大家现在在说的是，他甚至想要终身执政
1: 。那对，从结果来看的话，我们认为说习近平是赢了。那么他呢是可能明显的话，这样的一个整个这个决议。也表明了通过，那那也对习近平那么大的一个篇幅的这样一个吹捧，其实也表明了未来习近平的连任基本上铺平了道路
0: 。是，那现在呢，我们看到是连这个之前中共现任副总理汪洋，他二零一二年他就亲自说过，说这个必须要破除人民幸福是党和政府恩赐的错误认识。他这个意思呢，就是说，因为现在这个历史决议嘛，等于是把这个中国人民的一切的幸福或是一切的有什么收获都归咎在党的身上
1: 对。对这篇这个公告呢，这样包括这个之前的决议，实际上呢，只鼓吹了中共的百年的这种成就，而且呢，把所有的这样的目前我们看到的中国成为世界上第二大经济体呀、啊、等等这样的一些中国老百姓干出来的这样的一个成就呢，却描写成了说是。啊，中国共产党什么一代一代领导人所呃干出来的，这个很显然，这实际上也是一种谎言了。所以呢，在这个地方，我觉得也是需要和我们的观众们去进行澄清一下，也不要被他的这样的一个框架给给骗进去了
0: 。是，那这次公报呢，是以十八大以来中国特色社会主义进入新时代为这个名，然后去赞颂习近平执政九年以来的成就。那我看到像资深媒体人肖明，他在《肖明看世界》里面，他就说，在中共体制的全丛林法则之下，力量决定对错，所以政策呢是没有连续性的，是可以随时改变的。那美其名曰中国特色的社会主义，但是实际中共的整套理论是立不住的，只是为了暂时保住政权而已。
1: 对，所以呢，我们也看到这个公告里边呢，在不断的再去阐述说什么这个理论那个理论呢，一个个的论述下来。在事实上呢，他这些理论之间实际上是相互打架的。比如毛泽东呢，我们看到他把这些财产大家的抢全部抢走了，对吧？后来呢，那么邓呃邓小平实际上是推翻了毛泽东这个做法。那么现在呢，但是呢，他当时又扶植起了一个权贵的阶层。那我们看到呢，这个习近平似乎呢是在这个方面做出一些改变，所谓的共同富裕，所以这些东西其实是属于风马牛不相及的东西，但是呢，也都被中共呢是摆在一张神坛上进行祭拜，把这个所有的东西看作都是所谓的伟大的成就，所以其实看起来也我觉得也是蛮滑稽的一件事情。而且呢，中共呢，我们看到它是个所谓的这种新旧马克思主义，它是在讲说是呃长。什么样的这种中国特色的，然后呢话呢融合了中国的这样的一些精神的文化和传统呢？呃，是这种中国特色的这样的一个二十世纪的、二十一世纪的马克思主义。这其实呢，大家也很清楚，说这实际上是对中国人、中国文化的一种侮辱，因为这毫无疑问和中国的传统的仁义礼智信啊等等这样的一些文化完全是格格不入的
0: 。是。那所以从习近平的目标看，他这一次大会基本上是扫平了连任的道路，所以看起来他可能是获得他想要得到的
1: 。对，当然的话呢，我们看到之前的时候，很多人在讲说可能会变成三段论，甚至呢可能会两段论。那么现在呢，从公告来看呢，是一个接近于五段论。当然，对，呃，不同刚不同的这样的一个特轻重缓急这样的一个描写是有差别的。刚才我们也论述了，所以这里边有差别。那可能也体现出来呢，就是说，呃，习近平的这样的一个成就，说在这个党内分赃的过程中，并不像一开始呢他所想象的，就是那么大的一个，呃，我们叫说百分之九十的或者说九十分的这样的一个胜利，而可能呢在过程中内斗非常的激烈，所以呢这也是我们从他目前的公告这里边能够看出来的，表明中共的内斗还是非常的激烈
0: 。是。那您这次分析了这一次呢，显示说虽然习近平好像获得了他想得到的，但是他仍然面临着五大危机，是吗？嗯
1: 、呃，对我们呢看到说习近平呢虽然能够获取了连任，但是呢，因为他在中共的这样的一个体制上继承了中共的所谓的这样的一些伟大成就，但同时呢，他必然也会继承呃中共的过去所留下来的这些历史的包袱，那么呢，必然这些就会演变成一个一个的危机。用习近平自己的话讲呢，叫做“灰天黑天鹅”和“灰犀牛”。那么我自己的整个观察呢，应该是会演变成五大的危机。那么其中呢，是包括我们看到是有这种经济危机，还有呢是接班人危机，还有是呃共同富裕的危机，还有呢是这种国际危机啊、呃，还有呢失去民心的危机等等这样的这个，一共是五大危机
0: 。是。那经济危机，我觉得大家是比较好理解了。包括前两天，美联储是发布了金融报告，认为中国房地产企业还有其他地方政府的债务的问题呢，可能会演变成更大的金融危机，影响到全球。那还有这个中国房地产企业在继续的爆雷，包括恒大昨天又再次的违约，中共当局可能会就继续的放松融资，还有有序排除房地产地雷方面左右为难，就是呢不知道要怎么做。不过，这个接班人危机可能就要解释一下了，因为当年毛泽东在一九四五年通过第一关的历史决议之后，是担任了三十一年的中共最高领导人。那邓小平也是担任了很多年实际的最高领导人，所以现在外界也觉得说，习近平其实就是想要终身执政，那他找接班人只是个幌子而已。那为什么会是危机呢
1: ？呃，对这个呢，实际上他必然还是会变成一个危机。为什么这么说呢？因为首先这一次的这样的一个历史决议呢，它被外界认为说是习近平否定了是邓小平。因为邓小平时期呢，是根据那毛泽东时期的这样的一个个人独裁、发动文革等等这样的一些历史教训，就制定了呢一个叫做集体领导的这样的一个制度。而现在呢，习近平又把这个中共的集体的独裁、集体领导这样一个模式呢，变成了一个个人独裁，所以这必然实际上会酿成中共的领。呃，接班人危机，就虽然表面上就是我们看到毛泽东在当年是经过了三十一年的这样的这种执政，但实际上呢，那么在这个整个过程中，毛泽东呢并没有解决接班人问题，因为他先是树立起了刘少奇、呃、林彪、华国锋、江青，当然也有在讲说是毛新宇也是他的隔半隔代接班人等等这些人，但是呢，这些人我们看到就是。死的死，被抓的被抓，最后被废除的那也被废除。所以，中共在整个这个毛泽东统治时期，那从经济上接近崩溃，党内呢是斗得四分五裂。那么在国际上也是空前的这种孤立。所以整体来讲，不能说是毛泽东解决了接班人问题，或者是整个做得好。那么邓小平时期呢？大纪
0: 专栏作家王贺分析，习近平认为是中国强起来的标志包括。
1: 那么是邓小平时期呢，实际上也不成功，就是因为我们知道说邓小平废除了他是两代总书记，还搞了一个呢这种隔代接班制度。当然后来的这个隔代接班呢，整个看起来整体制是比较稳定的，而是而现在呢，习近平是打破了那么邓小平的这个第二个历史决议，还有集体领导这个制度，那么他就可能就回到同样的毛泽东时期的出现的那些问题，他也会出现，他就没有办法再去找很多信任的人。他可能也会出现呢，建立树立一个，最后废除，最后废除是这样一个的这种循环，以及内部的这种斗争。而且毛泽东和这和习近平呢，还有一个区别，毛泽东是有很大的这种呃，我们叫说在所谓的革命时期的一种呃威信的，而呃习近平这方面是是没有的，对吧？而且呢，就是我们也知道，还有一个特点，就是在整个这种历史来看，以及呢，在整个社会主义的整个体制来看。那么，什么样是最稳定的一种接班人制度呢？是子承父业这样一个世袭制。但是呢，习近平他也没有儿子，所以他也没有办法像这个朝鲜的金家王朝一样，那么建立这种一代一代的这样的一个接班人。所以呢，最终来讲，在这个方面，很可能还是会发生一些类似宫廷内斗啊，甚至宫廷政变呀、啊，甚至我们讲说中南海类似怀仁堂抓捕啊等等类似这样的一堆的这种事情。
0: 嗯，之前就已经有传闻出来要暗杀领导人了
1: 。对，实际上在这个过程中，我们知道说中共的领导人也是相互暗杀来暗杀去的，这个事情也非常多
0: 。是，所以看起来呢，这个党内斗争只会越来越扩大而已。那我今天做新闻呢，也采访了时事评论员唐晋元，他就说，一旦习近平顺利连任，肯定是要从以江派为主的各个派系之中再继续去收回来的权力，意味着这个党内的派系跟争斗还有冲突会越来越大。然后这种内部矛盾呢，又会随着习近平加速的行为，又会越来越尖锐，内斗也会越来越公开。可是追根究底呢，还是我们刚刚说的这个中共的体制就是不行，因为中共就是没有一个真正的立得住的理论根基、执政的基底，所以还会风雨飘摇，随时会坍塌
1: 。对，而且呢，实际上接班人的这样的一个制度，根子上来讲，实际上也是在党中共的党内来讲，实际上是个内斗的本质，对吧？因为他也涉及到不同的党派系之间如何瓜分权力，到底让谁上谁不上。而现在呢，如果说习近平他是杀伐果断，把我们看到的像江腾啊等等这些派系打死打倒也可以，但他又舍不得，他把他摆在一张神坛上去祭拜，那么也导致在接下去的内斗中，那些的团派那些派系呢，他依然保有实力，所以在接下去在这个接班人制度啊或者权力瓜分的过程中，还是会产生更多的一些危机
0: 。是。那所以我们刚刚是谈到了经济危机，还有接班人危机，我们再来讨论第三个国际危机。你你说的这个国际危机，可能大家也都比较清楚，就是说这个。习近平在国际上是放弃了邓小平的这种韬光养晦的策略，然后又用战狼外交去四处出击，导致国际社会的围堵这件事情
1: 。呃，对这个方面的话，大家也都看得到。而且呢，当然这个造成危机的原因也包括呢，除了这种对外出击之外，我们也看到也包括呢，中共在内部对香港、对新疆等等这些侵犯人权，以及呢还试图把这种香港的统治模式。输出到台湾搞武力侵略之后，这样大概搞一个所谓的一国两制，这些方面呢，其实也让整个国际社会警觉，带来了整个国际社会的围堵。是，嗯
0: ，那还有第四个危机，就是这个失党失去民心的危机
1: 。呃，对，那我们看到呢，中国共产党实际上在这个过去的这七十二年中，干了无数的这种坏事错事。而随着这种互联网的崛起，随着这种信息的开放，其实也越来越多的人认识到了中共的这样的一种罪恶。那么特别呢，在整个过去的这种呃，我们叫中美贸易战呐、啊，中美的这样的整个国际社会形式的变化，也导致呢整个国际社会的这样的一些信息传播到了中国国内，导致呢整个在中国国内，那么普通的老百姓也认识到了中共的邪恶以及中国共产党的这种外强中干。这样的一套这种本质的东西，所以呢，这实际上呢，也让中共呢是越来越失去了人心。而且呢，我们也知道，习近平呢也搞了很多东西，比如说在言论上严格的控制，那么让过去呢整个党的体系其实也是靠有一些呃渠道，包括网络呀或者其他渠道去发泄，能够平衡很多这种压力，像高压锅一样，它必不至于有一个排气阀，不至于爆炸掉。但是呢，习近平现在采取一个高压的方式，其实这个将来也可能会出现大很大的麻烦。那经济上他又大搞这种国际民退，现在又搞地摊的分配，也让民营企业主是十分的不满。那么包括像这种一些呃商业的巨头，马云呐、啊、等等的，他也现在非常恐惧，要什么投身于农业等等的。而这种恐惧和不满，他也可能最终会酿成我们看到政治方面的对火山的爆发。嗯
0: 。不过很多人都觉得他的这些政策也是为了要整肃他的政敌才会做的，所以也是因为有党内的派系斗争所引发的
1: 。是这样，对
0: 。不过刚就是很多人也觉得说，你刚刚说的这些危机不一定会发生，因为。就是大家觉得习近平很能擅长走这种群众路线，然后他都打虎啊，整肃一些高官，又让一部分中国民众可能觉得看到了希望。还有他提出的共同富裕，虽然呢，就是国际社会的人就明眼人都会觉得这个行不通，可是在中国国内很多底层民众可能会支持这个共同富裕
1: 。嗯，对你这个也是个很好的问题。那么我就谈谈这个所谓的共同富裕，它为什么它会演变成一个危机？我们知道说现在呢，习近平在确实在讲共同富裕，也获取了一部分民众的支持。但是这个支持，我相信它一定是个暂时的，最终是扛不下去的，而且可能还演变成一个危机。那为什么这么讲呢？那么因为目前我们看到，就是整个呢，它是采取了让民营企业家、民营资本来这种呃出血、掏钱的方式来去所谓的实现共同富裕。而这样的一个过程中的话，其实会伤害到整个这样的一些大量的一些利益集团，而呢，老百姓能得,得到多少，这实际上是个问号。那我们也知道呢，在整个过程中，那么民营资本以及呢他们背后的很多，它实际上是有权贵资本的，在这过程中，它也会被触及利益，它必然会反弹，会进行这种在政治、经济各方面进行一些反击，所以这个方面的话呢，也是一个麻烦。而且呢，我们知道还有呢是。中国现在的共同富裕，它存在一个经济方面的一个重大的危机的问题，就是比如说我们现在认识到，说中国的这种地方债，就是说地方政府所借的这样一个债务，它比整个房地产的这种债务还是更大，那么现在也被认为是最大的一种灰犀牛，而各地的这种财政，它也出现了危机，普遍呢入不敷出，现在全国的三十一个省市只有一个是能够平衡的。所以其他的全部靠中央政府来去补贴。那么过去呢，他可能靠卖地来去填这个窟窿。现在呢，卖地我们看到房地产出了问题，也卖不动的。所以呢，这样的一个庞大的这种官僚体系，庞大的一些开支，他这个将来怎么去办呢？那他只能继续从民间、从从这些企业家、从其他方方面面的话，就像吸血虫一样去吸血，去去挖掘钱。那么这种情况下，他自己都不够消耗的，他怎么可能把那么多出来的钱给这个普通老百姓？所谓作为共同富裕呢？根本就不可能。所以这个共同富裕的这个东西，最终会变成一个幌子，变成一个骗局，它实施不下去的。而且呢，我们也都知道，说中国真正的巨大的这种贫富差距，它是一个制度性的，本质上呢是这种官民差距、权贵家族、红二代呀、呃这个三代，还有官二代、官三代。他们是真正的利益阶层，而真正的那些普通的一些民众，他们可能我们讲说六亿人月均收入不足一千等等这一些，那这些人肯定不会把钱发给他们，所以这个方面根子上这个矛盾，那习近平也不可能去把这个利益的整体剥夺给他们，所以的话呢，那么庞大的六亿人也好，十接近十亿人也好，那么他们最终其实是得不到多少这样的一些这种利益的，而中共呢又擅长通过。发钞票啊，或者什么等等方式去盘剥那些对贫的这帮人的这样的一个财富，所以最终弄来弄去的这个结果，那么看到会体现成呃各级政府、各级各种权贵阶层等等来讲的话，去盘剥这些民营企业家呀、啊、普通民众的财富，那么导致的结果，最终的官民矛盾也一定会更加的激烈，所以所谓的这种共同富裕，最终也是完不成的。做不成的那么一件事情，就像带着脚镣去跳舞一样，在这个体制内根本就做不到
0: 。是，所以真的不是像大家所想的那么美好。那当然呢，其实在外界看来呢，也都觉得共同富裕就是个笑话。不过呢，现在看到，就算习近平顺利的所谓成就了他的历史决议吧，可能以后日子还是不好走。包括刚刚提到的这个国际也打压，然后民心也背离，党内的人也时时的威胁他的地位，所以他可以说是一个这个剪不断理还乱的一个，就是处境非常的两难
1: 。对，所以呢，我们看到他表面上来讲风风光光，那接下去会碰到什么样的麻烦和考验呢？我们呢也会继续的给大家关注，到时候也会继续的去进行分析
0: 。是。那刚刚说到这个国际危机呢，今天还有一个消息，就是拜习会拖了很久之后，终于要举行了。拜登和习近平预计将于下周一举行视频峰会。那在那之前呢，今天习近平先是以这个视讯的方式，在亚太经合组织 APEC 的工商领导人峰会上发表演讲。他是说，亚太地区不能也不应该回到冷战时期的对立和割裂的状态。那他这个说话呢，就被外界认为他是在拜席会前放低姿态。这习近平的演讲中，除了说反对歧视性、排他性的做法，亚太地区不能够回到冷战时期的对立和割裂状态，他还强调要坚持开放合作。所以，秦鹏，您认为这个习近平就是真的在放软吗？嗯
1: 、呃，对，习近平在这方面，我认为他是在放软，因为习近平其实他有一点，不管他在整个对外表现出来多么的强硬，但是呢。它实际上离不开外边的这种钱钱，华尔街呀、啊，包括这些工商企业的这种投资，它也离不开呢是外贸所带来的整个的这种呃巨大的 GDP， 它同样呢也离不开外界的带来的这种技术等等的，所以呢很多的时候，其实很多这种强硬是演戏给老百姓看的。所以，习近平来讲，其实他要想真正的获得连任之后的这样的一些成就，他其实毫无疑问，他不敢真正的去彻底的就把这个所谓的。我们就要说隔开这种关闭国门呐、啊，做更多的一些事情。其实，在这一点上来讲，我觉得是习近平并不完全像大家想象的那样非常的冷
0: 。是，所以就等于说，中共还是要仰赖国际的，就某些方面一定是的。那今天还有一个消息是 ，CNBC 报道说，两名消息人士透露，习近平可能会在两人的会议上向拜登发出一个私人邀请。那是邀请什么呢？邀他在明年二月参加北京冬季奥运会。那这个冬奥会其实是很具争议的，因为国际上很多人不满中共，所以都在抵制这个冬奥会。那报道就表示说，这个邀请对于拜登来说呢，就会是一个很两难的选择了，因为他如果拒绝的话，可能会加剧这个中美两国之间的紧张关系；那接受的话呢，又会让这个民众对拜登不满，就觉得说拜登一直在宣扬什么民主和人权呢，是都是在说假话。因为他既然还是要去这个北京冬奥会，所以这个报道就说，习近平可能是通过这个方式想要去降拜登一军。秦鹏，您觉得呢？这个拜登是会被考倒吗？但是这个消息都提前放出来了，他可能也做好准备了吧？嗯
1: 、呃，整个来讲，我觉得就是拜登政府呢，大家其实也看到了萨利文之前的说法，他说呢是跟中国会去试图改变中国的制度啊、呃，还有呢跟中国呢会在整个国际社会中共存。所以当时很多人认为说拜登政府呢肯定会做很多让步，甚至呢有的人讲说拜登政府投降了。嗯。但是呢，我说整体方面来讲，其实我们看到拜登政府想很多更多的特别大的一些让步，它也很难，因为我们知道注意到呢，就是说一方面在整个美国的国内民意上80 ， 80% 多的对中共实际上现在看法非常的负面，甚至呢认为中共就是整个美国和国际社会的敌人，所以美国的就朝野、国会也好，或者政府也好，那么他在和中共对抗这个方面，其实是有很强的这种共识的。那我们也看到呢，最近是美国的国会议员，还有军方的代表是在访问台湾，他必然会在军事方面联合对抗中共，这也是一个趋势。而另一方面呢，我们也看到说，美国的盟友们他也不会去答应说，呃，美国去出卖在这个这些问题上，一个个的去出卖整个这种其他人的利益，因为这个美国的让步必然涉及到盟友的这样的一些利益。那我们比如说最新的一件事情。那十呃昨天呃十一月十号的时候，那美国国务卿布林肯就在《纽约时报》主办的一个论坛上就被问到说，如果中国对台湾发动攻击，那么美国是否会介入保卫台湾？那布林肯就回答说呢，他说我们将确保这个台湾有自卫能力，然后等等的。他说呢，这实际上是一个最好的对中共威慑的一个方，最佳的一个震慑的方法，而且呢。他还讲到了一句话，其实呢，让今天的整个我们看到媒体，那也是在很多的在报道
0: 。是，他是说呢，如果中共使用武力攻打台湾的话，美国及其盟国会对此去采取行动。所以布林肯在拜习会之前发表了这个言论，也就代表了美国的这种强硬的立场
1: 。对，所以呢，就是我们看到像呃日本呐、啊，像这些澳大利亚，还有呢其他很多的这样的国家，他们也不会愿意。让，呃，作为美国呢，是在这个很多的方面去让步的，所以呢，这个实际上也是一个必然会对抗的一个这种结果。
0: 是，那布林可能他的原话他还说说，确保维护世界这个印印太地区的和平与稳定这个决心中，我们并不孤单。然后他也说，在这个地区还有其他地区，有许多国家会将任何使用武力破坏现状的单边行动视为对和平与安全的重大威胁。所以一旦发生这种情况，他们也会采取行动。所以布林可能等于是说，这个美国会联合盟友都可能会去采取行动。那这个其实也算是美国比较强硬的表态，因为他之前都含糊不清的嘛，什么战略模糊，那现在是越来越清晰了
1: 。对，所以呢，我们也看到呢，就是说，即使呢拜登政府想让步，他其实做的让步也是在很多地方也是非常有限的。所以呢，这也是整个我们看到的说，在整习近平所面临的整个呃他的连任的这条路上并不平坦。那么。包括呢，现在我们提到的这个国际上的围堵，习近平是没有办法去多接触的
0: ，是，所以说呢。如果要猜一下的话，是猜说拜登应该是不会答应习近平的邀请去这个北京冬奥会，因为这两国的关系本来就已经很差了，所以呢也不差这一个。那拜登当然现在已经其实在美国已经不太得民心，他不想要再继续的掀起这个民心的这种抗议啊等等。对，如果他
1: 答应的话，我估计很快连这个左派媒体都会骂他，甚至来讲的话，接下去我们看到中期选举他可能会更会大败。嗯、是。
0: 那拒绝的话很简单，就说疫情原因啊等等的，就拒绝一下。就像习近平一直一点是吗对习近平一直用这个疫情的原因都不出国门，<笑>然后不去参加会议一样。嗯。好的，那我们今天的节目呢，我们是聊到了这个六中全会，这个是今天的一个大话题，就是六中全会闭幕了，然后一个公报出来了，那也奠定了习近平的历史地位。那我们讨论了，但是呢，习近平还有五大危机依然是很难解决，包括这个经济危机、接班人危机、国际危机，还有这个。共同富裕的危机，那好像还有一个对党失去民心的危机都很难解决。那我们也讨论到了这个拜习会即将要召开，习近平在 APEC 上面好像是有一点放软，那到底是怎么样子的态度呢？我们也讨论了。那一样在节目的最后，我们和大家互动一下。看到 Austin s h a n g r i l a 今天有上线，我们的忠实观众，他说：“台湾人不要怕，也不需要怕。”那我现在就是没有办法，一时看大家在聊什么。确、就是看到了这一句
1: 。呃，对，刚才呢有网友谈到了这个，是应该是 Teresa T， 他呢是谈到，应该是我我们谈到说这个习近平的接班人危机，他就说了，一尊第一阶段呢，第一段婚姻有一个儿子，不过呢很低调，对，所以他很难把他树立成这种接班人的，那就解决不了这样的一个呃问题
0: 。是、嗯，那我们刚刚好像在有一個有一个地方也是，就是有说什么。五段论，然后三段论的。然后我今天看到呢，是说这个公报里面是将中共党史划分为四个时期嘛，就是新民主主义革命时期，这个是毛泽东的；还有社会主义革命和建设时期，也是毛泽东的。那接着还有划分为这个改革开放和社会主义现代化建设新时期，这个是邓江虎。然后最后一个是中国特色社会主义新时代，这是习近平。所以呢，就是。就是媒体就报道说，在这个公报中呢，还是三个，就三个主要的领导人，包括这个毛泽东、邓江湖，还有习近平的时代是三段论、呃。
1: 在主要在公告里边的话，他实际上是一个人一个人讲的，看起来是这样子。所以呢，我看到今天有媒体呢，有评论员在说呢，他实际上是变成了一个五段论啊、呃。他认，甚至呢，也有这个评论人呢说，这个可能也代表了习近平在这个方面似乎也有呃失败了。但是呢，我们说实际上他。呃，也许的话，他没有像一开始的时候就获得那么大的一个这种呃成就，对吧？甚至把那个更加的缩略的去描写那些的领导前任的领导人，呃，现在呢不得不花很多篇幅的话去讲到其他的领导人的时候，其实表明了中共党内的斗争其实也是非常激烈的
0: 。是。今唐继远也是这么说，就是说呢，还是把这一些什么胡胡锦涛、江泽民都还要放进这个功劳簿里面，代表说这个习近平在党内地位还是没有说完全稳固，也没有办法一尊独大
1: 。对他另一方面是为什么要这么干呢？是因为中共这样一个体制啊，它实际上是相互矛盾、相互作恶的这么一个东西。但是呢，他要表明，但是中共呢要获得连任、获得长期的执政，他必须给党赋一个复合法性。所以呢，他要把他。变成一个什么东西呢？从胜利走向胜利，所以不管之前的领导人多么坏，他都会把说这个领导人，你看取得了多大成就，然后一个一个的，然后他最后呢说现在的领导人要做出更大的成就。所以其实这里边也有，就是为了保党这么一个因素
0: 。是，所以呢也是算是改写历史，因为那些坏的都不谈，争议性很大的那些什么文化大革命、六四天安门事件都没有在里。面，对，
1: 包括后来屠杀法轮功啊，包括等等其他的很多事情他都不谈、嗯。是
0: 。就反正国际上都已经谈翻了，但是呢，中国国内就是不谈，这中共不谈。对，外源说现在大家都在等对方垮台。卢比老师说前苏都是让美国拖垮了，中共有什么勇气想拖垮美国
1: 、呃？对，因为我们谈到中共的邪恶的时候呢，呃，就是很多网友也讨论起来说中共的这个计划生育也谈到了其中的第一次，把一个呢当时的解放军的应该是一个连级的干部。呃，叫钱明建的，那他就给逼反了。最后呢，这个人知道了一个建国门事件、啊
0: 、嗯,嗯，那钟照也在说，摔得越高，摔得越狠。哦，捧得越高，摔得越狠。那可能在说习近平。嗯 ，Austin s a n Green 也在说，还没当皇帝就想登基
1: 。呃，对，我们谈到了这里边有习近平面临的一个经济危机，结果网友就在讲呢。就是说，习总不要抖，防疫要钱，解放军要钱，过冬要钱，国安要钱，生活要钱，然后是一个
0: 省略号，是就是经济危机。对，嗯、呃，有一个观众屈川老他说，内斗中的维尼他们比谁都害怕害怕
1: 。对，还有炮呢，是呃在讲说加速师呢把共产制度推向世界，令到世界的人呢都认识到共产党的邪恶，中共内部呢。也没有改变的这种能人，注定很快灭亡
0: 是。是现在其实中国人呢自己也都已经越来越清醒，都已经越来越理解中共的本质，也都没有再把自己跟中共混为一谈了。对，嗯，那好的，我们今天和大家互动就到这边，非常谢谢大家与我们互动，也谢谢大家的收看，我们会持续的为大家跟进还有分析时事
1: 。那非常感谢大家，我们明天见。